0: e convidamos o palestrante Haroldo Dutra Dias para realizar o painel Os discípulos, que versa sobre os desafios da união entre os servidores de Jesus e a forma cristã para lidar com as diferenças de habilidades e visões nas fileiras espíritas. Haroldo Dutra Dias é juiz de direito do Estado de Minas Gerais, expositor espírita no Brasil e exterior tradutor da obra Novo Testamento, editada no Brasil pela FEB, Federação Espírita Brasileira, a qual foi traduzida diretamente do texto crítico grego, publicado pela United Bible Society, autor dos livros Parábolas de Jesus. Texto e Contexto, Sete Minutos com Emano, além de inúmeras palestras disponibilizadas em DVD e nas mídias sociais. Acompanhe Haroldo Dutra Dias agora nas redes sociais. YouTube, Haroldo Dutra Dias, oficial. Facebook, página Haroldo Dutra D Dutra... Desculpe. Facebook, página Haroldo Dutra Dias. E Instagram, Haroldo Dutra Dias. Com vocês, Haroldo Dutra Dias.
1: Caras amigas, caros amigos de Porto Alegre e demais regiões do Rio Grande do Sul, aos amigos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, toda a sua diretoria, que eu cumprimento em nome do nosso presidente, Gabriel Salum. Hoje é um dia muito especial. É que toda instituição que se ergue na Terra com o propósito de manter acesa a chama do Evangelho é sempre uma instituição que guarda um pouco das marcas do Cristo. As raízes espirituais que vinculam uma federativa aos planos maiores da vida, muitas vezes nos escapam à percepção enquanto encarnados no mundo. Um trabalho de tão grande dimensão quanto de evangelizar corações, conta sempre com uma fileira de devotados servidores que são admitidos pelo Cristo, não em função das suas qualidades, dos seus méritos, ou, não obstante as suas dificuldades, as lutas íntimas que travam, são chamados porque a obra do evangelho no mundo é, em essência, a obra de transformação do próprio ser humano. Portanto, são 98 anos que um trabalho foi erguido à custa de muito esforço, muitas lágrimas, muita devoção, dedicação, de espíritos que estiveram aqui encarnados no Rio Grande do Sul, que deram suas vidas a um trabalho. A história nem sempre registra o sacrifício dos trabalhadores. Os missionários passam e a história apenas registra as luzes da qual eles foram portadores mas suas lutas íntimas, suas renúncias, seus sacrifícios, o suor e muitas vezes o choro amargo vindo de ataques dos próprios companheiros de trabalho que perdem a sintonia, perdem um vínculo com Cristo, graças a Deus esses pontos do caminho não são registrados. Fica aqui então Apenas aquele rastro de luz para ser seguido. Há muitos e muitos anos atrás, formou-se uma caravana, uma caravana liderada no plano dos encarnados por Spinelli e outros companheiros valorosos ao lado dele, mas seguramente liderada no mundo espiritual. E essa caravana nunca se desfez, porque a desencarnação não é capaz de desfazer a obra do Cristo, que é uma obra cujas origens residem no mundo espiritual. A caravana está montada, a caravana prossegue em viagem, ela prossegue o seu trabalho, cabe a nós, encarnados, a sensatez, a humildade, a sintonia para integrarmos essa caravana e termos a honra de dar continuidade a ela no plano dos encarnados. Portanto, hoje é um dia de festa no mundo espiritual, a festa dessa magnitude não é como as festas humanas. A festa que se instaura hoje no mundo espiritual é a festa daqueles que aprenderam a encontrar felicidade no bem do outro. Daqueles espíritos que retiram o sentido da sua existência e a sua alegria, do dom de poder auxiliar. Até hoje, corações em luta, em provas, em expiação, corações que residem no estado do Rio Grande do Sul, são, a toda hora, atendidos iluminados consolados esclarecidos por conta desse trabalho valoroso que é realizado o trabalho de união dos servidores do cristo é quase um paradoxo que nós tenhamos que exaltar as virtudes da união quando se trata do trabalho de jesus porque isso deveria constituir um dever para todos nós. A separação, a intriga, o personalismo, o individualismo, não se coadunam com a essência do trabalho do Cristo. A obra do Cristo é uma obra de fraternidade. Ela é uma obra em absoluta sintonia com a lei divina, e Deus é Pai de todos, vela por todos, quer o bem e a felicidade de todos os seus filhos. Portanto, nos sentimos muito honrados, muito honrados de verdade. De Podemos fazer parte desse momento tão especial, de um aniversário tão relevante e saber que os corações que aqui se encontram dando continuidade a essa caravana, dedicam suas vidas, sacrificam-se, trabalham e contam com o apoio e com a inspiração do mundo maior para levarem adiante esse trabalho. Nós, encarnados, temos um hábito, às vezes infantil, de valorizar o que é temporário. Eu ouço muitas vezes no meu estado pessoas se referirem, orgulhosas, a empresas famosas, a iniciativas privadas e econômicas, e a se orgulharem no seu estado por conta da presença dessas empresas e dessas iniciativas e aqui, na verdade, não queremos desmerecer nenhum trabalho, nenhuma empresa, mas comparar uma empresa privada com um trabalho da magnitude espiritual de uma federativa, de uma casa espírita, não há comparação. Então, creio que os gaúchos tem de que é se orgulhar. Tem motivos para comemorar com muita alegria esses 98 anos. Porque as empresas passam. E elas foram constituídas para gerar lucro financeiro aos seus fundadores. E isso é legítimo, é justo. Não há nada de mal nisso mas uma instituição como essa tem propósitos eternos, porque seus objetivos dizem respeito à renovação humana e à preparação do reino de Deus na Terra. E é nessa linha que gostaríamos de comentar sobre os discípulos, é sempre muito desafiador falar dos apóstolos do Cristo porque, como nos diz o codificador, nós temos uma tendência de assimilar tudo ao nosso ponto de vista. E costumamos medir os discípulos e os apóstolos do Evangelho, segundo critérios puramente humanos. Os setores pessoais das empresas, muitas vezes, terceirizam o trabalho do recrutamento. Contratam, com base em especialistas que buscam no mercado pessoas capazes de dirigir e representar as empresas. E, naturalmente, eles adotam critérios que são humanos. Habilidades, diplomas, tempo de trabalho, outras experiências na direção de outras empresas, tudo isso é usado como critério para escolher dirigentes, presidentes de companhia, funcionários. E qual de nós já não passou por um processo seletivo? Por uma entrevista? Ocorre que, quando se refere à figura de Jesus, tal como nos apresenta a doutrina espírita, o Espiritismo nos mostra a real condição de Jesus, ele é o governador espiritual do orbe. Mais que isso, ele é o Espírito que construiu esse planeta. Ele é o co-criador em plano maior que conta, conta na sua equipe com espíritos puros que há cinco bilhões de anos cooperam com ele desde a formação desse planeta. Espíritos que colaboraram com ele na criação dos oceanos, dos continentes. Espíritos que desenharam cada espécie da flora terrestre apresentando projetos para cada uma das plantas que existem no planeta espíritos que projetaram a fauna do planeta portanto cada espécie animal foi desenhada e meticulosamente implantada geneticistas que acompanharam o desenvolvimento biológico, uma equipe de centenas de milhares de anjos, espíritos angélicos, que depois de atingirem o grau da pureza espiritual, prosseguem cooperando na obra infinita do Criador. Portanto, ao encarnar no orbe poderia o Cristo ter trazido seus cooperadores angelicais poderia ter vindo com seu secto de espíritos puros no entanto ele deixa o gabinete da governadoria do orbe Vem até nós e sonda seres humanos, seres humanos, para, diz Emmanuel, que pudéssemos nos identificar com eles. Para que pudéssemos olhar e examinar cada apóstolo e cada discípulo e nos sentirmos, nós, nos sentirmos pertencentes para termos a sensação de pertencimento na obra do Cristo. Portanto, falar de Simão Pedro como um pesquisador Cador de Cafarnaum é quase não perceber os critérios que levaram o Cristo a escolher aquela alma. E é também desconsiderar os aspectos do trabalho de Jesus. Jesus formou o planeta. Portanto, se ele veio ao mundo, é porque o seu trabalho não é mais o mundo. O seu trabalho somos nós. A obra do Cristo é uma obra de regeneração da criatura humana. É bom dizer isso porque nós imaginamos sempre que Jesus está recrutando trabalhadores para trabalhar alguém, não. Jesus recruta servidores para primeiro transformar os servidores. Primeiro ele chama alguém para redimir esse alguém e através da redenção desse servidor, redimir outros que convivam com esse servidor. Portanto, se você fosse recrutar, se fosse você o senhor da Seara, talvez você não teria chamado a cortesã de Magdala. Porque você teria visto nela apenas os sinais externos de um coração feminino que se entregou ao prazer físico, à riqueza, à ostentação dos bens materiais, porque nós, encarnados, apenas com muito esforço, ultrapassamos o reino das aparências. Com Cristo, porém, era diferente. Em olhando para Maria de Magdala, viu nela, o coração feminino redimido. Um coração de mulher que iria edificar o amor puro. Aquele coração feminino que seria a porta-voz da imortalidade da alma, porque ele prefere Aparecer por primeiro para Madalena do que para sua própria mãe. A nos dizer que condecorava aquele coração e aquele espírito pelo esforço que ela empreendia na renovação dos seus sentimentos. Então, Jesus não chamava Maria de Magdala para realizar uma tarefa. Jesus convidava Maria de Magdala para um processo de transformação que não teria fim. Porque, meus irmãos, Maria de Magdala prossegue Prossegue na caravana da fraternidade. Prossegue na seara de Jesus, passados dois mil anos, orientando todos os corações femininos que se aproximam da obra do Cristo. E prosseguirá até a redenção do mundo. Ou mais, porque nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o que fará o Cristo do mundo redimido? Não sabemos. Redimir o mundo é apenas preparação para a obra do Cristo. Uma vez redimido o mundo, iniciam-se os planos e os sonhos dele para os seus tutelados. O que nos reserva? O futuro. O futuro. Então talvez você tenha olhado para um homem rude, grosseiro, apaixonado, violento, sincero, arrogante, inteligente, bonito, malhado, saulo, um partidão para todas as mulheres do seu tempo, E se fosse você recrutando você diria não pode uma pessoa tão bruta assim não pode trabalhar para Jesus e no entanto ele foi o vaso escolhido ele foi o vaso escolhido e é o próprio Cristo quem lhe diz por ananias Pede a Ananias, Ananias, cura-lhe a visão, porque eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Não porque Jesus seja um distribuidor de padecimentos, mas há que reconhecer que parte da nossa renovação só pode ser feita pela dor. Há algumas cristalizações no espírito humano que só podem ser dissolvidas pela água salgada das lágrimas. Então, talvez você tenha a impressão de que Paulo tenha sido chamado para realizar uma obra, mas, na verdade... Paulo é a obra do Cristo. Ele é a obra. redimi lo significa redimir todos os espíritos da terra que têm os mesmos traços de personalidade que o dele. Redimir Saulo é ter construído no mundo um caminho para a redenção de todos os intelectuais arrogantes que existem na Terra. E talvez você olhe apenas para aquele homem velho, de barba branca, de baixa estatura, publicano, em luta para manter sua família para cuidar dos seus trabalhadores e talvez nos seus critérios humanos você não tivesse chamado Zaqueu no entanto onde o olhar humano via Zaqueu o olhar do Cristo via Bezerra de Menezes. Presente aqui hoje. E, portanto, a grande obra de recrutar Zaqueu era, na verdade, a obra de transformá-lo em Bezerra de Menezes. porque em transformando Zaqueu em Bezerra de Menezes, todos os patriarcas encontrariam um caminho para a regeneração dos seus espíritos. E talvez você, em presenciando a imaturidade, o arroubo, o entusiasmo e a ingenuidade de dois jovens de 14, 15 anos de idade, você não teria recrutado esses dois rapazes. Mas se o olhar humano via um João e um Tiago Maior, Jovens inexperientes, bem-intencionados, alegres, exaltados. Os olhos do Cristo já enxergavam Francisco de Assis. Já enxergavam o primeiro mártir apóstolo que foi assassinado no ano de 44, Tiago Maior. E eles prosseguem. Se você olhasse para o menino, o rapaz, João Evangelista, de 15 anos, você seria capaz de enxergar o espírito que ia dirigir a codificação espírita? Então talvez você pense que o Cristo chamou João para realizar um trabalho no mundo, mas Jesus o chamou para realizar nele um trabalho. E com base no capítulo 15 do livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, nós sabemos que a João evangelista foi confiada a responsabilidade pelo consolador prometido na face da terra. Nosso diretor, quem dirige o espiritismo no mundo, é João Evangelista, ou se você preferir, Francisco de Assis. Mas talvez você tenha hesitado se tivesse convivido com aquele senhor, um pai de família, em luta, em luta pela própria manutenção sua e dos seus. Se você o visse, se você o ouvisse falando Talvez você não o escolhesse para liderar o colégio. Tensionados, alegres, exaltados, os olhos do Cristo já enxergavam Francisco de Assis. Já enxergavam o primeiro mártir apóstolo foi assassinado no ano de 44, Tiago Maior. E eles prosseguem. Se você olhasse para o menino, o rapaz, João Evangelista, de 15 anos, você seria capaz de enxergar o espírito que ia dirigir a codificação espírita? Então, talvez você pense que o Cristo chamou o João para realizar um trabalho no mundo, mas Jesus o chamou para realizar nele um trabalho. E com base no capítulo 15 do livro Crônicas de Túmulo de Humberto de Campos, nós sabemos que a João Evangelista foi confiada a responsabilidade pelo Consolador prometido na face da Terra. Nosso diretor, quem dirige o Espiritismo no mundo, é João Evangelista, ou se você preferir, Francisco de Assis. Mas talvez você tenha hesitado se tivesse convivido com aquele senhor, um pai de família, em luta, em luta pela própria manutenção sua e dos seus. Se você o visse, se você o ouvisse falando, Talvez você não o escolhesse para liderar o colégio apostólico. Eu tenho certeza que se você tivesse na sua empresa um funcionário que te negasse três vezes, dificilmente você entregaria a ele a condução da sua companhia. No entanto, se o olhar humano enxergava um pescador de Cafarnaum, ele, Jesus, enxergava o grande Simão Pedro do Evangelho. E grande parte do trabalho que Jesus confia a Simão Pedro é o trabalho de transformá-lo em Simão Pedro. Esses fatos desconcertantes para o encarnado nos levam a profundas reflexões. Quais elementos nós temos para julgar as escolhas de Jesus? Até onde você enxerga? Até onde o seu olhar é capaz de tocar? Você é capaz de, olhando para o companheiro que trabalha hoje, Encontrar nele o que o Cristo projeta para esse ser daqui dois mil anos. Você é capaz de divisar o fim desse projeto? Você seria capaz de olhar para o senador Publio Lentros e ver o Emmanuel? mas há um elemento que nós, espíritas, nós, espíritas, nos esquecemos. Nos esquecemos de uma maneira incompreensível. João Evangelista continua ativo. Maria de Magdala continua ativa. Todos que um dia foram chamados, continuam. Spinelli, Lins de Vasconcelos, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanul, Badi Curi, toda a caravana presente aqui, eles prosseguem. Porque o trabalho nunca sofreu solução de continuidade. A pergunta aqui muda. A pergunta aqui é decisiva. É, onde você se encaixa Nessa caravana. É onde você agrega. Ou, qual será a hora em que você deixará de desagregar? Que hora soará no relógio da tua evolução em que você vai parar de atrapalhar? Para Começar a contribuir. Que hora nós vamos compreender que essa é uma caravana milenar. Que aqui não é um palco para que você brilhe. Aqui é uma caravana para que você se integre viajar em grupo, é mais difícil. É mais difícil. Porque se eu estou só, eu não teria acordado cinco e meia da manhã hoje. Se eu estou só, eu almoço onde eu quero onde eu posso geralmente onde eu posso se eu estou só eu visito onde eu quero mas se eu estou em grupo e um precisa ir ao banheiro atrasa o grupo todo Se eu estou em grupo e um tomba, o grupo para. Mas tem uma coisa que nós temos que entender. Se eu estou em grupo, tem muitos velando por mim. Muitos velando por mim. Portanto, a grandeza do trabalho do Cristo e a maturidade dessa convocação é não importa os seus talentos. Importa a qualidade com que você se agrega. eu vou repetir isso eu vou repetir quem aqui conhece o apóstolo Simão o Zelote Simão o Zelote o que ele fez? Alguém aqui, por favor, me cita duas encarnações dele posteriores. Não, também não sei. Também não sei. Também não sei. É engraçado quando a gente senta assim com os espíritas e começa a trazer o nome dos apóstolos, a pessoa fala, mas esse é apóstolo? Tem certeza? Possível. Quem que? É? André, André, irmão de Simão Pedro. Onde, onde anda o André? Cadê o André? Hum? Então, da perspectiva humana, da perspectiva humana, nós só valorizamos o destaque. É natural isso. Faz parte da infância espiritual, diz Kardec. Que o espírito também, como o corpo, possui os períodos de amadurecimento. Faz parte da criança só falar dela, faz parte da criança essa sede de aprovação. No entanto, a essa altura já deve ter ficado claro que quando Jesus convoca alguém, não o convoca para cinco anos de trabalho, convoca para milênios de trabalho. E quando você coloca em perspectiva milênios de trabalho, o que está em foco não é mais o seu talento e o que você pode fazer para aparecer. Percebe? Quando você é convocado para uma obra de milênios, milênios, o que conta é a qualidade da sua agregação. Tem muita gente talentosa que não está na caravana do Cristo, porque não sabe agregar. E a caravana do Cristo é uma caravana de agregadores. É um trabalho de quem sabe pertencer. É de quem sabe cuidar. Eu vou, eu vou tentar demonstrar isso. Se você examinasse Simão Pedro, talvez, talvez, você cometa um erro, um erro, erro de encarnado. Porque encarnado enxerga tudo errado. Tudo errado. Então, talvez você... Ah, eu vou comparar Simão Pedro com Paulo de Tarso. Paulo é mais inteligente, Paulo escreve carta Paulo faz isso Paulo faz aquilo e é natural porque os apóstolos foram chamados para que você se identifique com eles então particularmente eu amo todos mas todo mundo sabe com quem que eu me identifico tá na veia? Há muito tempo já. Identificação não pode representar cegueira para o conjunto da obra. Né? Então, eu me lembro que meu filho, acho que para provocar, assim, né? A pessoa chegou e falou assim, nossa, eu adoro as palestras do seu pai. Ele falou assim, eu prefiro as do Divaldo. <risos> Essa é natural. <risos> eu falei, opa, vou pôr. Vou aplicar Divaldo nele todo dia, né? Percebe? você tem o direito inalienável de se identificar, você tem o direito de não se identificar comigo. Entenda isso. O que você não pode é perder a vista do conjunto. Então, você fala, eu adoro Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo, porque Paulo. mas houve um conflito na igreja de Antioquia. Simão Pedro errou. errou errou gravemente e Paulo fez o que os espíritas fazem o que é que o Paulo fez? vamos corrigir o erro, porque o espírito adora corrigir erro então Paulo falou, vou corrigir esse erro e como é que corrigiu o erro? cometendo um maior Percebe? A pessoa fala assim, fulano cometeu um erro, deixa eu consertar isso. Aí ele vai, pratica um erro cinco vezes mais grave para corrigir outro. Então, abriu a reunião pública na igreja de Antioquia, o Simão Pedro era um convidado. Ele veio de Jerusalém. Ele estava em visita. Mas talvez ali envolvido pelo Tiago, menor, que afinal era seu companheiro, morava com ele em Jerusalém, na Casa do Caminho. Talvez levado pelas relações afetivas, isso é importante. Muitas vezes nós deixamos o Cristo para ficar com as relações. A pessoa abandona os princípios da doutrina porque o amigo que trabalhou com ele ficou obsidiado. Aí ele segue a obsessão do amigo e abandona o Cristo. Então, Simão Pedro começou a tratar os gentios com preconceito para agradar o Tiago é o amigo que morava com ele na Casa do Caminho. É humano. É humano. A gente vê isso acontecendo toda hora, nas casas espíritas, nas federativas. Para agradar afetos, a gente abre mão de princípios. Mas aí o Paulo faz o quê? Vamos corrigir. Aí ele corrige daquela maneira delicada que lhe era peculiar. Aquele jeito carinhoso, amoroso, afetivo. Ele espera em público, levanta em público e fala em público, desmerecendo Simão Pedro. É o típico do espírita. Não é? Então, a pessoa, você fala alguma coisa errada, dá uma referência errada na sua palestra. Então, a pessoa te mandar um, né, um inbox, não, ela publica no Face. Põe cinco setas. Não, vou corrigir esse expositor. Não sabe, nem citar uma obra. Não é? Por quê? porque o indivíduo está na sala dele assistindo sem saber que você está rodando dois mil quilômetros. Você já está até tonto. É? Bom, chega uma hora que você já está assim, emano no livro Boa Nova, <risos> já está perturbado. Não é? Então, Paulo corrige, mas é a correção de quem não ama porque quem ama quer corrigir para melhorar quem não ama quer corrigir para destruir e aqui está um segredo toda vez que você vir alguém querendo destruir sobre o pretexto de corrigir isso não é Jesus. Afasta de mim Satanás. É o que Jesus fala com o Simão Pedro, né? Não tô, viu, gente? Tô só repetindo lá. Daqui a pouco vão recortar minha fala. Afasta de mim Satanás, imagino. Põe lá no YouTube, no Facebook. Não é? Porque o Satanás é o adversário, né? É o, é o que está contrário à obra. Então você não está, você não está pelo Cristo. Se você está agindo, corrigindo para destruir, você está por conta própria. Entenda isso. Você está gerando causa e vai colher os efeitos. Porque com a medida que você mede, você será medido. O critério que você aplica será aplicado a você. Então ele veio corrigindo para destruir porque simplesmente ele foi desrespeitoso com Simão Pedro, ele foi ingrato com Simão Pedro, ingrato, ingrato, porque quando ele voltou do deserto, ele passou três anos no deserto, ele voltou, ele foi para Jerusalém, ele estava perdido, quem orientou a vida dele? Simão Pedro. Mas agora, agora que ele estava de pé, Agora que ele havia encontrado seu caminho, agora que ele estava em pleno curso da sua missão, o que que ele devolve para Simão? Ingratidão. Ingratidão. Ao invés de chamar o irmão e ter uma DR, e lutar um jiu-jitsu, evangélico, ele prefere desmoralizar, e aí você pensa assim, nossa, Paulo é tão talentoso, Simão Pedro não é, nessa hora, o próprio Cristo, o próprio Cristo, projeta uma cruz diante dos olhos de Simão Pedro. E ele então entende que no plano vertical estava um apóstolo, no plano horizontal estava outro. E que a cruz do, do Cristo era bem um símbolo da integração humana dos opostos. Que a obra do Cristo era bem uma salada de fruta. Tem lugar para maçã, tem lugar para manga, tem lugar para o abacaxi, tem lugar para laranja, para o morango, para uva. porque a grandeza está na reunião. E ele entendeu mais. Ele entendeu que para solucionar aquele conflito, ele precisava ir para a cruz. Então, Simão Pedro se levanta, e diz assim, aquela hora o grupo já estava dividido. Emmanuel disse, foi o maior risco que o cristianismo correu nas suas origens. Por quê? Porque ia formar um cristianismo paulino e um cristianismo simão Pedro. Parece que a história se repete né? várias vezes. Parece que a história se repete várias vezes, até mesmo no movimento espírita. Então ele foi para a cruz. Ele se levanta e diz assim, meus amigos, mantenhamos a calma. Paulo de Tarso está certo. Eu estou errado. Até o Paulo assustou. Porque a pessoa que quer corrigir para destruir, ela não quer que você conserta. A pessoa que vem para te destruir, ela vem a ponto os defeitos porque ela quer te destruir, ela não quer que você corrija. Se você corrigir, ela fica doente. Se você melhorar, acaba com a graça dela. O prazer dela vai embora, porque ela quer destruição. Então, Paulo ficou chocado. Paulo está certo, eu estou errado. Agora, vamos continuar a nossa reunião. Paulo, por favor, faça o um comentário. Aí o Paulo começou a tremer. Então, eu te pergunto, ali, pensemos juntos, ali, ficou evidenciado por que Jesus escolheu Simão Pedro para ser o líder? Porque pode ser que ele não fosse o apóstolo mais talentoso, mas é o que possuía a maior qualidade de agregação. Então, não me venha com talento. Eu morro de medo de talento. O grande trabalhador do Cristo é o que sabe se agregar e caminhar com a caravana. Ele pode falar, ele tem que ser altivo, Precisa dizer, precisa apontar. Precisa... Uma coisa para o senhor, aquele probleminha lá, né? Quem que estava certo? O Simão foi Paulo estava certo. Paulo estava certo, meu filho. A verdade é que, certo ou errado, ele manteve-se sempre agregado certo ou errado, ele nunca abandonou seu posto de trabalho, certo ou errado, ele nunca deixou de apoiar o trabalho de Paulo de Tarso, mas Paulo corrigiu também, sejamos justos, quando Simão Pedro é expulso de Jerusalém, Paulo estava na viagem dos seus sonhos, Pensa numa viagem que você quer fazer. Aquela dos sonhos. Ele sonhava ir para a Espanha, espírito visionário. Esse apóstolo enxergava lá na frente. Lá na frente. Por que ele enxergava lá na frente? Porque um trabalho cristão, a Espanha, no futuro, se tornaria um entroncamento entre judeus, muçulmanos e cristãos. E o cristianismo desenvolvido na Espanha, os espíritos que lá participaram, está tudo no movimento espírita. Melhor não tocar nesse assunto. Então, visionário. Via lá na frente, estava na Espanha, soube, que Simão Pedro havia sido expulso, perder a casa do caminho, vinha para Roma com a família, não tinha onde morar. Ele volta para organizar a recepção de Simão Pedro. Movimenta todas as suas amizades, todos os seus companheiros, cristão criticando ele, porque ele procurou a esposa de Nero. ele foi, fez de tudo, conseguiu a casinha para Simão Pedro, mobiliou a casinha singela, conseguiu tudo e ele foi lá receber Simão Pedro. Era o novo Paulo. não mais o intelectual arrogante, não mais o orgulhoso doutor da lei, agora um caravaneiro do Cristo que entendeu que o valor do servidor está na sua capacidade de agregar, de pertencer, de unir-se, de fazer parte, de contribuir, porque o condutor da caravana não somos nós. Nós sequer somos os caravaneiros mais antigos. Nós somos novatos nessa caravana. Essa caravana segue longe, lá na ponta, lá na ponta, na ponta, na ponta, não dá nem para ver direito, está Jesus. Atrás dele tem tanto Espírito. Mas tem uma beiradinha para você. Tem o seu lugar. E tem o um lugar para o dom de cada um. Ninguém despreze o teu dom. Nem você mesmo. Ninguém diminua a tua qualidade e o valor da tua contribuição, mas entenda, a obra do Cristo não é uma obra que se ergue sobre o seu talento, a obra do Cristo é uma obra que se ergue sobre a reunião de múltiplas inteligências, de múltiplos sentimentos e de muitos, muitos corações. A caravana prossegue. O evangelho já regenerou centenas de milhares de espíritos. E diz Emmanuel, avança a cada dia um coração por vez que hora que vai ser o teu meu amigo e minha irmã que hora que vai ser a vez do teu coração essa é uma resposta individual muito obrigado fergues, parabéns